0: Fala aí, eu sou o Jovic.
1: Oi, eu sou a Gilinha.
0: Esse é o nosso primeiro episódio do podcast Pensar Cidade, podcast produzido pelo coletivo Falsilita. Ah, Julia, antes que a gente se esqueça, é... a arte de hoje do nosso podcast ela foi feita pelo Rony Peterson. Para quem não conhece, a página dele de artes, é arroba voadorcaroco. Tá aqui na capinha do podcast, mas procura lá no Instagram a página dele, tem muita arte maneira, então, se você gosta... Comenta, compartilha, segue lá, dá uma força para o trabalho.
1: Pensar cidade. O coletivo começou com, com um projeto né, de alunos e os professores orientadores do projeto, que é a Sana Guiz e o Guilherme Lassance. É, o intuito é democratização dessa, dessas informações e acesso de assuntos e debates, experiências trocadas entre os alunos do convívio da, da faculdade sobre arquitetura e urbanismo e como levar essa troca né, de experiências com você aí, com nossos ouvintes e leitores do, do coletivo do Facilita, né? Eu entrei no meio do projeto, me cativei com o objetivo do projeto e eu acho que o João pode explicar melhor, né, João, como é que foi esse esse início de pé no chão e roda de conversa né, do coletivo?
0: A gente ficou pensando, assim, é, nesse momento que estávamos isolados, como a gente poderia fazer para se conectar um com o outro e não perder esse vínculo, tanto de faculdade como de pessoa para pessoa. Vivemos várias realidades diferentes no próprio coletivo. Só que, okay, se a gente manter essa, esse conhecimento totalmente concentrado, chega uma hora que esgota. Então, acho que a necessidade do facilita de sair, foi justamente essa. Foi uma, uma questão, o um conjunto da gente sair e procurar levar essa troca a uma escala bem maior. Entendendo o que a comunidade pede, o que a comunidade demanda, o que a comunidade tem a oferecer também. Entendendo que o nosso conhecimento ele não parte só de dentro de uma faculdade, mas sim de fora, de diversas áreas, de diversas formas.
1: E o intuito desse pro nosso primeiro podcast, o Pensar Cidades, é aproximar esse contato com vocês, né? Para Deixar uma coisa mais íntima, né? Até para vocês conhecerem melhor todo o nosso trabalho, né? E conhecer melhor a gente, né?
0: O nome do nosso podcast é Pensar Cidade. A ideia do nome, na verdade, a gente não vai explicar agora, né, Júlia? A gente vai deixar essa explicação para ficar mais para o final. E a gente vai estar tá trabalhando alguns temas. E eu quero que você espera o final para a gente poder discutir isso. Será que a gente consegue chegar a uma conclusão, Júlia? Por causa do nome?
1: Claro que a gente consegue. A gente vai introduzir vocês nesses conceitos aí do que é arquitetura, o que é urbanismo. E aí, vocês mesmos, no final da nossa conversa, vão poder raciocinar aí por que esse nome desse podcast, quais são essas questões que vão vir na cabeça, a gente vai acompanhar mais para o final do podcast, assim, né? Esse pensamento do, do pensar veio da criação dessa troca que a gente quer de fazer, levantar essa dúvida, botar uma pulguinha atrás da orelha, do que, que as nossas cidades são, do que, que elas representam, quais são as sensações que a gente sente aí nesse, nesse percorrer, aí nesse caminho que a gente tem. Se quiser saber mais coisa, buscar informação, manter um contato, uma dúvida, segue a gente no Instagram, @facilita.frj, né? Para também, se tiver alguma curiosidade sobre o podcast, quiser fazer algum retorno sobre a nossa primeira conversa, né? É também importante afirmar, galera, que a gente, tanto eu quanto o João, né? Cada um tá na sua casa, tá sendo tudo feito remotamente, tomando todos os cuidados, ninguém está se encontrando, né? E para aumentar, para aproximar esse contato, né? Para a gente se conhecer melhor, eu sou a Júlia Pereira, conhecida como Julinha. Até porque tem mais seis Júlias no coletivo, então a gente tem que arrumar alguma forma de se conectar, de saber quem, qual das Júlias está falando, né? Eu tenho 20 anos, eu sou moradora da Rocinha, estou fazendo, tentando fazer o terceiro período na faculdade, com todo esse problema da pandemia e do estudo remoto. João também está enfrentando esse problema, né, João?
0: Deixa eu apresentar aqui também, então. Eu sou o que é uma junção de João com Victor, tá? E aí, eu tenho 19 anos, moro em Bangu, na Vila Aliança. E também estou nessa aventura de fazer o terceiro período da faculdade de maneira remota. Eu vim, pelo menos, é, de escola pública, municipal, estadual, federal. E agora a gente está na faculdade, é uma parada muito interessante, né, Júlia? Então... A nossa proposta aqui é conversar com vocês um pouco sobre essas diversas realidades, sobre essas coisas que a gente aprendeu durante todos esses anos, que são poucos, mas a gente está vivendo.
1: E mostrar também que você, independente de onde você veio, você também tem tanto, tanta capacidade contra eu e o João, que viemos de escola pública particular. O intuito não é esse, o intuito é aproximar essa conversa e saber que você está mais próximo do que a arquitetura e urbanismo. Você vai ver como isso está tão próximo e como isso é muito mais simples do que você pensa nesse podcast, nessa conversa com a gente.
0: Se você quiser saber mais sobre a gente, vai lá no nosso Instagram, que vai ter um quadro chamado Internos. E lá a gente vai falar um pouquinho melhor sobre a nossa trajetória de onde a gente veio e como que a gente chegou na fala. Beleza?
1: E você, João? Reparei que hoje a gente vai ter um convidado especial na nossa roda de podcast aqui, levando em consideração todo esse convívio que a gente está gravando em casa. Notei que a gente vai ter alguém especial para participar, da um um gás na nossa pois conversa. Pois
0: é, Júlia. Augusto, a companhia do martelo. Augusto, a companhia da brisa do vento. Eu tenho a companhia de um passarinho. Ajudando a gente aqui no nosso podcast hoje. Então, de vez em quando, aí você vai acabar ouvindo um, um cantinho maravilhoso dele. Ele tá empolgado hoje. Agora tá cantando. Então, não se preocupa. Ele vai ser a nossa participação especial de hoje.
1: Agora, João, já que a gente tá falando sobre esse pensamento, acho que agora que vem uma pergunta, assim, né? Que... O que era urbanismo para você, né? Porque, pelo menos quando eu entrei, urbanismo para mim era uma grande lacuna em branco, eu não fazia a menor ideia do que era urbanismo.
0: Ah, isso, isso é verdade. É um nome até esquisitinho, né? Tipo assim, <risos> antes de a gente entrar na faculdade, tu fica meio que. Que parada é essa, aí, É um combo, né? Você compra um ar que vem com o um urbino junto. Porque a gente não sabe o que é. Eu, pelo menos, não sabia. Quando eu fui para a faculdade, antes de entrar na faculdade, né? A gente, a gente procura informações não tem muito ao certo. Acho que o urbanismo, antes, para mim, ele tava muito próximo das matérias da história, essas coisas mais humanas, né? De entender o Exato. ponto da civilização, o contexto que a gente que as pessoas se encontravam numa certa época, como que elas se comportavam ali, como se organizava enquanto sociedade, espacialmente também. E a gente chega na faculdade e aí tem aquelas aquelas aulas que a gente, na verdade, não fica na sala. A gente vai para fora do Rio de Janeiro, vai pro centro e começa a dar voltas e voltas, voltas e voltas e tu fica meio perdido. Uhum. Mas é isso, isso é urbanismo também. É você tá é perdido na cidade. É porque você sabe se orientar ou você não sabe se orientar. É, é também faz parte do urbanismo, eu acho. O urbanismo para mim atualmente está pegando um pouco do nosso grande fluxo que é indo da Brasil, pegar essa os nossos V expressa que demora mais, que não sei o que, que é a linha vermelha, a linha amarela,
1: né? É andar numa rua sem poste, sem iluminação ou uma, uma rua cheia de árvores, né, João? Eu acho que é essa conexão com, com as sensações da cidade, eu acho eu acho que é essa impressão que eu tenho do urbanismo, assim. São esses sentimentos que você, você vai conseguindo observar enquanto você está andando numa rua, ou enquanto você está esperando um ônibus, ou quando você vai na padaria para sua mãe, você está andando numa rua que, infelizmente, o asfalto não é tão bom ou quando você vai visitar uma tia, que você observa aquelas estradas enormes. Eu acho que o entendimento do que é urbanismo, assim de uma forma simples, ele está muito mais próximo da gente do que a gente consegue observar. Eu acho que é essa sacada de quando você entra na faculdade, porque você realmente desmistifica o que é urbanismo. Você consegue começa a se conectar com do, do que é essa palavra. né que é, é, é aquela coisa, eu acho que é uma palavra que quando você escuta, você não consegue compreender ao todo o que, que ela representa, né? Eu acho que tem muito a ver com, com esses sentimentos e sensações.
0: Falando em sentimentos e sensações, hoje eu estou esperando que faça um dia bem quente, né? Daqui, de novo. Nossa. E aqui, para ter uma noção, podia ser bem fresco. A gente já tem bastante aqui, é, em cima de onde eu moro. Podia ser mais fresco, mas aí... Eu
1: moro na floresta, né, João?
0: É, quase na floresta. Que o foi reflorestado aqui, mas esse assunto para depois. Sei que, tipo assim, ia ser mais fresco, mas a gente desmatou quase tudo que tinha aqui, né? Então, tá aí um problema do que, que o urbanismo pode resolver também. Não é verdade. Eu tava conversando com a minha irmã um dia sobre o que era urbanismo, que ela chegou para mim e falou assim: falou, caramba, mas o que é urbanismo? E aí eu travei aqui no robozinho, porque né? não é tão fácil de responder, como a gente já falou. E aí eu falei, pô, então tá, vamos lá, vamos tentar aí. Foi mais uma conversa de. Sei lá quantas horas, eu fiquei cheio de seis, morri lá na conversa. E no final eu fiquei, você entendeu? Eu acho que sim. por isso aí é que a gente está fazendo aqui hoje. Basicamente, eu fiz um aparato uma histórico, como ele tá na história, tá desde a questão das pessoas irem virem, trocarem comércios, é, trocarem moeda. Tem tudo isso trazendo para hoje em dia essa questão. A gente parou para pensar então, como que é viver a cidade? Como que é estar experim experimentando esse espaço? Uma forma da gente analisar o urbanismo no dia-a-dia é, dia, por exemplo, quando a gente pega a da Brasil, a vice Expressa mais importante, das mais importantes, né? ela liga, na verdade, o centro da cidade com o Oeste, e tem um longo caminho que, de, de, entre as vezes, é uma hora, mas que nunca dura uma hora, dura sempre mais. É quem é parada, ela é parada, e eu não sei se eu falei, mas ela é parada às vezes. Né? confusa e você vê muita, você vê muita construção ao redor, você vê a mudança de dos bairros, uma plaquinha que muda, uma passarela que passa ali por cima da, da, da avenida, é, você vê a Baixada de um lado, a Zona Norte do outro lado e, além disso, a paisagem que tá ao redor também, né, os morros essas coisas e é bem cansativo. Quando a gente chega na Ilha Vermelha, por exemplo, Júlia, o que, que a gente vê na Ilha Vermelha?
1: Olha, <risos> é, é essa questão, assim, de um lado você tem, pelo menos é o meu ponto de vista, assim, a... A minha paisagem da janela do ônibus, né? É, de um lado a maré, que eu acho, eu acho que me traz um pouco essa essa sensação de de volta para casa. Eu moro na Rocinha, né? Então, você vê aquela é uma uma paisagem meio conflituosa, né? Mas de um lado você tem a maré, do outro lado você tem o um fundão assim, então, e aquela coisa que vem aquele matinho bem baixinho, e do nada a ponte da perna, ou os prédios da FAO, e, e te traz essa, essa sensação de, de volta para casa, você assim, está chegando no lugar que você deseja. Né?
0: Ali a gente também tem problemas, assim, na né? Ele em questão de aquel, aquele muro que fizeram para aliviar o som, e que na verdade, pelo esconde um pouco da favela que tem ao redor, é, ali na linha vermelha, por exemplo.
1: Não, mas ao mesmo tempo, eu acho que aquele muro que às vezes separa, pelo menos eu gostava muito de passar e ver os desenhos daquelas crianças, porque aqueles desenhos que estavam naqueles muros, né? eles contavam uma história, é era, era um ponto de vista, é o olhar de uma criança sobre a cidade do Rio de Janeiro. Mas eu acho que é, essa questão do, do urbanismo, dessa paisagem, da janela do ônibus, eu acho que tem... O que você vê daquela janela do ônibus é a arquitetura que a gente mencionou, que a gente... Aquela arquitetura que te trouxe, que me trouxe, que trouxe o João, a hoje estar fazendo arquitetura na faculdade. assim Vai muito além do que, da, daquele prédio, a entender aquela construção, o valor que ela traz para a cidade, qual é a função dela, né por que, que ela está ali. Pois é,
0: o o urbanismo não tem de todo um lado uhum. extremamente um extremamente rodo bom, né? senão a gente estaria nem fazendo. O que, é que acontece? Uhum. Pensar a cidade, estar ali vivendo essa cidade, é, faz parte da nossa profissão. Acho que a forma que a gente faz, por exemplo, uma curva numa rua já está fazendo parte do urbanismo. É, a composição de espaços é, para recreação, ou vivenciar a rua, por exemplo, você vê aquela movimentação, aquele grito, o cara passando ali no calçadão falando, não sei o quê, a moça do chip. É, chip da Tim, da Clara da Oi, tem que essa internet Pô, eu, eu, eu tá vivendo a sociedade cara é aquele fluxo de gente passando ah, aleatoriamente o calçadão de bangu que não tem chuveirinho que nunca tá ligado mas que tá ligado e quando tá ligado tu sabe que aquela água ali tu não sabe de onde veio
1: é, é o mercado de Madureira com todo aquele acesso de aquela aquela informação que você chega no local e você sabe ele tem uma identidade própria tu sente
0: o cheirinho de samba já vindo de longe assim tu passa para ele e vem <risos> o cheirinho de samba e é isso, assim, as praias do Rio de Janeiro, cara, praias, nem todas as praias, claro, são problemáticas, estão sujas, infelizmente, mas, assim, as praias do Rio de Janeiro, a gente fala tão bem delas, justamente por isso, uma paisagem toda, totalmente composta ali, um trabalho todo bem feito também, para a gente poder estar tá vivenciando essa experiência e a gente vive esse espaço. Mas agora, olha só, a gente fala de urbanismo. E a arquitetura? Pois é. Tá aí uma pergunta interessante.
1: Essa é a questão, né? o que que o que que é arquitetura é uma pergunta muito complexa a arquitetura ela ela vai além daquele prédio daqueles arranha-céus daqueles edifícios comerciais assim a arquitetura, a arquitetura é favela a arquitetura é o museu da quinta a arquitetura é o teatro que você vai é, são os espaços que o, os, no, os nossos corpos eles ocupam né e tem uma função muito mais próxima do que a gente tem, né? do que a gente sabe, pelo menos. Né, João? Acho que, acho que você sentiu muito isso.
0: Acho que uma coisa interessante para a gente entender bem a arquitetura, que a gente vê marcas do tempo em construções. E esse tempo, esse tempo em si, ele pode ser um tempo de muito, muito tempo, sei lá, séculos atrás, como pode ser, sei lá, de uma chuva que pegou e tu viu que ficou diferente. Uma certa... O um que criou do lado de uma parede de outra parede, no teto de uma casa, faz parte também do nosso processo de ser arquiteto, da arquitetura em si, tempo agindo naquela construção.
1: É a janela, a ventilação que entra na janela da sua casa, né? É a forma como você, como você, como eu, como né? As pessoas que estão próximas, como a gente organiza o espaço em que a gente está ocupando, né? A arquitetura é isso, é você dar função, é você dar sentimento a um espaço edificado, né? A uma construção, a uma casa, entendeu? Se a gente quiser chegar até
0: mais, mais profundo nessa questão, Júlia, são formas de viver. A arquitetura está na forma que cada um tem de viver e de habitar.
1: E como elas refletem nas construções, assim, né? A arquitetura está ela ela tá muito mais próxima do que... É a, são as casas... Da, da Vila Aliança onde o João mora são as casas da Rocinha é o prédio da Falafel entendeu é o centro da cidade é aquela aquela construção né que você você olha você bate o olho você fala nossa isso aqui é de é de muito tempo atrás e como aquilo reflete aquela história né a arquitetura ela tem esse poder de de transportar para Séculos atrás, sabe? E como isso é forte.
0: Acho que uma coisa que a gente pode falar, Júlia, às vezes a gente tem uma impressão de que a arquitetura é só aquilo que é vendido na televisão, na novela das nove, aquela casa branca, chique, cheia de vidro, que as pessoas andam de salto, como se não tivesse uma coisa chamada chinelo, né? Isso faz parte <risos> do conjunto da arquitetura, basicamente. como uma coisa que é vendida do, do, da Europa, né? A, a construção. É, da Europa em si é, é o que a gente entende como arquitetura.
1: E como essa, essa imagem, gente, é, isso é uma coisa que vocês têm que... Uma coisa para parar, para se refletir, né? Essa imagem que é passada, dessa arquitetura né, de revista, ela, a arquitetura é muito mais do que isso, tá? E a arquitetura está muito mais próxima. Ela não é uma coisa que separa, ela é uma coisa que une todo mundo. É em, o poder, né, e tem o, o dever de ter acesso a uma arquitetura de qualidade, né, a um arquiteto, gente, tipo assim, você pode ter um arquiteto, eu que moro na Rocinha posso ter um arquiteto, posso ter acesso, isso aqui, a casa em que eu habito, ela é uma arquitetura, né, não são só esses. Mas, então, né, para provocar essa questão de pensar, o que que é arquitetura, né, porque a gente estava nessa pegada do que, que é urbanismo e, e eles andam lado a lado, eles andam de mãos dadas, né? O que, que são aquelas construções que você vê pela janela do ônibus, né? A arquitetura, ela, ela é isso, ela é transformação, é aquela passagem de, de construções da sua janela que você vê nitidamente né, essa mudança. É, a arquitetura é esse poder de, de arte, de criatividade, é você construir algo que que nunca foi feito né algo que você até então não sabia uma construção que até então você não sabia que você precisava qual era a sensação desse novo desse novo local né João
0: Pois é o que eu ia perguntar por exemplo é quando a gente fala assim o arquitetura é transformação transformação do que uhum. Júlia por exemplo
1: é transformação né dessa sensação pelo menos do da sensação que você sente de coisas que você dessas funções dessas dessas aberturas janelas né como a gente já tinha mencionado aquela casa branca de vidro ela foi transformação há algum tempo atrás sabe você é a transformação da fachada das fachadas do centro do Rio de Janeiro de séculos atrás para aberturas paredes de vidro essa conexão com esse ambiente né com esse meio ambiente essa busca talvez de conexão também com o lado exterior
0: mesmo preparo né, para a gente chegar no lugar, para a gente entrar e sair de um lugar, por exemplo, na arquitetura mais religiosa e sacra, quando a gente está chegando no templo, tem tudo um preparo para a gente estar tá entrando nesse lugar. A gente, por exemplo, um prédio lá do centro, que ele tem uma escadaria na frente né, do Arquivo Nacional, por exemplo, a gente chega olhando para o chão ali, é como se fosse uma sensação de você se curvou para a arquitetura daquele lugar. A arquitetura tem esse poder um pouco de mexer com o nosso corpo, com a nossa mente, com as sensações, como você disse, um lugar que vai estar tá mais e, de repente, vem uma luz lá dentro de uma igreja, assim, que você olha aquele vitral e que tem aquelas imagens, assim, e o seu olho está batendo ali, aquelas cores. Ou então, que a gente está, por exemplo, passando e, de repente, você vê uma coisa tá bonita no meio do nada, no meio do morro. Você fica pensando, cara, quem mora ali? Como que mora aquela pessoa ali? E a gente passa para a ideia, então, de que a arquitetura, então, é, vai ser uma forma de você se colocar no mundo, a forma de você existir, de você habitar, de você experimentar esse espaço que você mora, né? Seja na natureza, tem gente que gosta de chuva. Pegar um solzinho na laje, né? também faz parte da arquitetura. Tem quem, não pode, tem quem não tenha esse privilégio de pegar um solzinho na laje. Mas é um privilégio. É. Tem um, um jardim de sua casa. É arquitetura também.
1: É, é um poder de criação das, das mais diversas formas. né É saber que a arquitetura ela tem o poder e eu acho que o dever de fazer né? algo que nunca foi feito, porque senão a gente cai numa uma coisa sempre igual. A né?
0: arquitetura nada mais é a que da gente externalizar aquilo que nós somos por dentro. A, a capacidade de ser diferente um do outro, a sua, a sua individualidade, e ela pode ser externalizada na arquitetura. Cada um tem uma forma de enxergar o mundo, de habitar, de ter suas preferências, seus gostos. E a arquitetura está aí um pouco para isso. É o dever da arquitetura, como você mesma disse, Júlia, da gente é, é, colaborar para vivermos o máximo da nossa, da nossa existência, o máximo da nossa potência enquanto seres humanos, e enquanto habitantes.
1: E como é, o arquiteto ele tem essa capacidade, esse poder, né, que às vezes está longe do conhecimento das pessoas. né, Quando você tem um arquiteto, você consegue ter um ponto de vista, às vezes... Dessa, dessa questão ambiental, dessa qualidade de vida, que às vezes, tipo, é, é, só, é além de construir paredes, sabe? É você conhecer o entorno, é você observar é, o que, que você quer, quais as sensações você quer sentir naquela casa. E o arquiteto ele tem esse poder, né? Esse poder de criação e transformação. Acho que o principal objetivo é isso. E contratar um arquiteto é, é além de só uma, uma questão financeira, né? Ou uma questão opcional. Arquite... Um trabalho do arquiteto, todo mundo deveria ter acesso. Deveria ser é uma coisa comum e cotidiana de uma obra.
0: E aí você está falando, Júlia, de que tipo, o arquiteto ele tem esse papel de criar esses espaços. Ok, beleza. Mas então por que, que tem que ser arquiteto? Eu não posso contratar um engenheiro no lugar? Não posso colocar um pedreiro no lugar? Não posso colocar um design exterior?
1: Não que você... Não possa, né, não... Ah, é todas essas profissões que você falou, o pedreiro, o engenheiro, elas trabalham junto em prol de uma criação maior. Porém, o arquiteto, quando você contrata um arquiteto, né, você vai ter... O intuito do arquiteto é fazer com que você entenda, além das paredes construídas, né, você entender o entorno da sua casa, você entender e procurar estruturar a linha de pensamento do que, que você quer. Quais aberturas você quer? A iluminação, né? Se você quer pegar um sol em que você quer que aquele sol na sua sala bata à tarde, né? Ele, ele conclui, ele pega tudo que você está sentindo tudo que você busca e ele coloca aquilo no papel ou numa forma de, de imagem que você consiga entender melhor.
0: O arquiteto é tipo um psicólogo da construção?
1: Vamos colocar assim, quase como uma mistura de pintor e psicólogo, né?
0: Melhor dos dois mundos.
1: Pois é, o melhor dos dois mundos, nossa Era só um psicólogo de mão dada aqui comigo Mas E como você Como arquiteto, ele tem que ser uma coisa acessível Ele é acessível
0: Se ele é acessível, cadê ele, né?
1: Então, é aí que a gente entra Nesse podcast Porque essa questão, o arquiteto Ele é acessível, gente Procurem arquitetos para projetar As casas de vocês, independente de onde vocês moram Porque o arquiteto, ele não é uma coisa que vai encarecer a sua obra, muito pelo contrário. O arquiteto, ele tá ali para te ajudar, talvez a economizar aquele cimento, que é mais de 20 reais um saco de um quilo, entendeu? É você saber com o você, você, com que, com que você gasta na sua obra, quais materiais que você pode usar naquela obra que vão favorecer né? essa questão, porque eu acho que essa questão do custo, ainda fica muito em xeque, fica sempre muito à frente do porquê porque, porque que o arquiteto não é acessível, que você não vê um arquiteto fazendo uma obra dentro de uma favela ou em alguns lugares. É muito difícil, né, João?
0: A gente está aí justamente para poder tentar solucionar vários problemas que a gente encontra na nossa forma de construir e implantar nossa casa, por exemplo.
1: O arquiteto ele é um solucionador de problemas, né? Ele não é um criador de problemas, ele tem, ele anda junto com o que você quer fazer, com o que você deseja, né?
0: E não só junto com isso, mas de mão dada com as outras profissões: o engenheiro, o engenheiro ambiental, engenheiro civil, o pedreiro também. Gente, pedreiro é muito por processo. A gente às vezes não fala assim, é, a gente às vezes dá muito valor a profissões que vieram de uma questão acadêmica, mas eu é justamente para colocar a mão na obra para fazer. E o cara sabe, às vezes, muito mais do que muita gente que está dentro da universidade. Pela sua experiência de trabalho.
1: O arquiteto pedreiro e engenheiro, eles andam de mãos dadas, gente. Tipo assim, são só processos de construção, de linhas de pensamento. O arquiteto, ele vem, ele vai idealizar com você aquela obra, ele vai te conduzir para um caminho que talvez você não tenha pensado nessa questão de uma criação de um novo mundo, trazer Talvez uma visão diferente do que você imaginava. Aí vem o pedreiro e bota aquilo na mão na massa, entendeu? Ele vai saber como representar aquilo. Né? Você é não, é, é, é não é, escolher entre um e outro. Você pode ter os dois né e economizar, talvez. E economizar, né? Porque as pessoas... Entra essa questão do, do financeiro, né, galera? E aí é que entra esse papo super incrível que a gente está tá, tá tendo aqui... De, de você poder votar e saber que você tem você tem muito Sim. mais, como é que eu posso dizer? Você está muito mais próximo do que você imagina, entendeu?
0: Eu acho que o que a gente pode trazer, Ju, é deixar claro que há intervenções que a gente também passa anos estudando aí, pô, no mínimo cinco anos, seis ou sete anos aí de brincadeira, é, a gente tem um papel importante na sociedade, é, no dia a dia das pessoas, e eu acho que as próprias pessoas só essa questão de executarem em muitas vezes que a gente já faz. Então, por exemplo, aqui teve em Realengo uma, uma situação de uma menina que estava no Pedro II e que ela conseguiu contribuir para a construção de um velho adulto que é, desafogou o fluxo daquela daquela região. Já é bem engarrafada ali pelo horário das seis da tarde. Então, essa é uma função muito importante de é, é, exercer suas vontades, seus sonhos, mas também de alguma forma projetar isso para o melhor da população no geral. A gente está aí para isso. né? Então, assim que a gente está tentando trazer aqui, galera? Arquitetura e urbanismo, se a gente puder chegar a uma conclusão, e aí Júlia, se você me disse se você concorda com o Donald, querido ouvinte, se você concorda com a gente ou não, antes também pra gente lá no, no, no nosso Instagram mas assim, a arquitetura e urbanismo pra gente pode ser então o seguinte, são instrumentos de intervenção na cidade e na forma de estar é, existindo nela, na forma de estar ocupando esse espaço.
1: Exato, eu acho que além da, da intervenção né é exatamente essa questão de transformar, né? Talvez mudar algo, fazer algo que talvez não existia ou já existe, né? Tem esse poder de condução de emoção do que tá do que a gente ocupa todo esse espaço que a gente olha para o lado, todo o espaço construído e não construído da cidade, né?
0: E a nossa luta é contra uma certa elitização. A gente está tentando, nas nossas conversas, nos nossos debates também, na própria faculdade, entre a academia e trazendo para fora da academia, é, da universidade, a ideia de que essa transformação ela não deve continuar é, e não deve permanecer nas zonas centrais da cidade. Ela deve acessar toda a cidade, toda a população, a todas as especiais. A gente tem um problema muito, Júlia, de que a arquitetura e o urbanismo são profissões que são elitizadas de alguma forma. Então, isso cai na no no, no nossa questão de que tipo de arquiteto urbanismo a gente quer ser, replicar esse mundo que já existe, um mundo que trabalha a desigualdade social, um mundo que trabalha, a reforça é, essa disparidade social, a falta de recursos numa área, enquanto você tem excesso de recursos em uma, você tem a falta de recursos em outra, e a gente é trabalhando contra isso, a gente quer romper com essa parede, com, com essa barreira, e mostrar que a gente pode e deve atuando com os mais, as mais diversas pessoas, nas mais diversas realidades. Se especializa, a gente passa um tempo estudando, justamente para se especializar e poder atender essas pessoas. A gente tem que romper um pouco com essa barreira de que o arquiteto só pode participar de uma área, só pode estar numa área, e que a gente entra nesse jogo de mercado, de que só vai ter oferta de emprego se a gente atender a, 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 a esse tipo de população, essa, esses 30%. Será que realmente, ah, não tem emprego? Será que a gente está procurando emprego no lugar errado?
1: Também pensar que esses, esses processos de arquitetura e urbanismo, de construção da cidade, gente, eles vão evoluindo, né? Hoje, eu, eu pelo menos na minha formação, vou procurar solucionar problemas da, do local onde eu vim, da Rocinha, né? Também saber, gente, que não está errado fazer, ser um arquiteto para prédios comerciais, pré, é, arranha-céus, né? São formas válidas de construção como qualquer outra. Né? Exato, mas exato. você saber que você tem o poder de fazer o diferente, algo que nunca foi feito.
0: É tentar tomar cuidado com a lógica de, de reprodução só. A gente pode ser o que a gente quiser e atender onde a gente quiser, uhum. só que a gente só precisa então, tomar conta disso, cuidado com isso. De não cairmos na mesmice. A gente poder romper essa barreira atendendo todas as demandas da sociedade em geral. Então, galera, se a gente pegar agora tudo que nesse podcast, a gente vai parar para pensar que a arquitetura e o urbanismo eles são formas de intervir no espaço que a gente habita, seja ele em pequena ou grande escala, são instrumentos para isso. E o pensar a cidade parte dessa ideia, então. A cidade está aí como uma vida constante, um conjunto de constantes transformações, seja dentro da sua casa, na sua rua, no seu bairro ou mesmo na cidade. Bom, então estamos chegando agora no final do nosso primeiro episódio e antes de mais nada a gente queria deixar com vocês uma perguntinha com base em tudo que a gente passou hoje se vocês pudessem ser arquitetos urbanistas por um dia que transformação na cidade de vocês, no bairro na rua ou até mesmo na casa de vocês é, comenta lá no nosso instagram manda pra gente no chat ou então no próprio post do podcast a gente vai estar respondendo vocês e interagindo com vocês Tá bom?
1: E aproveitar agora que tá todo mundo com aquela pulguinha na orelha que eu acho que eu disse que vocês iam ficar lá no início do podcast. Se tiver algum retorno, alguma dúvida, colocação, quer mandar foto, comentar, compartilhar alguma experiência, manda para o nosso Instagram, novamente, arroba que a gente está disponível para responder qualquer tipo de comunicação, tá? Muito obrigada por terem escutado a gente. Um beijo, até o próximo podcast.
0: Beijão, gente. Tchau, tchau.